30分一本勝負ですが、えー、今回は、えー、ちょっとウルトラマンの話でもしてみようかと思います、まあ、ウルトラマンもねいろいろな語り方がされてきたわけですけど、まあ、僕らはあの朝日書のラマで「ファンタスティック・コレクション」のねウルトラマンを作った時に、まあえー、監督の取材をしてみようというので。いろいろな飯島敏弘監督とかね実相茶教監督とか野永瀬さまじ監督たちにお会いしたわけですけどもうその中でもものすごい印象的だったのが野永瀬監督だったわけですよね。えー、ウルトラ Q でねその「南海の怒り」っていう、まあ、スザールが出てくる作品で。野、え、永、ーまあ、さんはね黒澤明のチーフ助監督を隠し取りでの三悪人とかね天国と地獄とかやってるもんだから、えー、何をやってくれるのか月ブレイプロはねこう見てたわけだけど南海の怒りで、まあ、キングコング対ゴジラのね大田子のシーンを使うもんだからそれに対応するため、まあ、かなり長い移動車を引いてそれを使って、まあ、南海の怒りってやってるわけだけど。とまあ、めったにね移動車なんかはウルトラ Q はテレビ映画ですから、まあ、使いますけど、えー、使わなかったわけだけどこれは必要だからっていう形で、まあ、東方から借りて組んで使ってたわけだけど、えー、ビルトからねつぶらいプロの方に戻ってきたらもう近所哲夫がニコニコと、あのー、して野永さんに近づいてきてね「野永さんやりましたね」みたいな。え何のことみたいな,なんか移動車を使ってすごい撮影やったっていうじゃないですかとか言って「ええー?」みたいな「えあんなんでよ喜んじゃうの?」みたいな「おやおや」と思ったんだみたいな話を、あのー、したりとかね、あのー、で実はその「ウルトラマン」っていうのはね最初の「バルダン星人ネロンが」が、まあ、ミロガンダの、あのー、秘密のねこの3本から、まあ、飯島敏弘監督は。えー、撮影を始めたわけだけど、えー、もうバルタン星人のね合成が、まあ、これは撮影のね高野光一さんも、えー、合成の中野実さんもいろいろなチャレンジをしてまああの井出隊員の周りでねこう分身していくバルタンの合成シーンとかあるいは2つに分かれるバルタン星人とかねあるいは両側から来たバルタン星人が一体になるとかいろいろないわゆるアプローチで一見合成シーンは一つのプロセスのように見えながら実は4種類5種類の組み立て方をしてまあ円谷プロの中でもさすが TBS の飯島だっていうね合成ってこういうやり方もできるのかと非常にこう社内の評判が良かったわけですよね。そそれで逆にその3本の後にまあ、野永瀬さんが、えー、ラゴンが出てくるね大爆発5秒前とか、えー、沿岸警備士で、まあ、バラジュの青い石と取っていくわけだけど、えー、合成ならこういう使い方はあるよっていう形で見せたのがラゴンの,あのホテルに近づくおすごい<笑>ええみたいな<笑>で逆にねそのあの星野君の妹が寝ているホテルの窓をラゴンが覗き込むというこの実景とこの特撮のねその怪獣というのをこういう形でしかもそれがすごいサスペンスを
こう高めていくところで,でしかもねこのラゴンのこう緑色っていうのがまた鮮やかにあの海から上がってきたもんだからこう全身濡れててねこうなんかちょっと生々しい感じでこうウルトラ Q のね海底原人ラゴンとまた別の魅力があってね「へえ!」みたいな感じがしたんですよね。でそれはあのー沿岸警備司令でもねあの子供を絡めた話っていうのは、まあ、飯島さんも得意だったけど野田勝さんはいわゆるこういうやり方もあるよっていう形で、まあね、柳家館のねあの船員のおじさんも絡めて「ゲツラはこうなんじゃん」みたいな形の説明のところがもういかにもあのなんていうか野田勝さんの,そのちょっとおとぎ話風の組み方があるんだけどこれも。そのゲスラの実験との絡ませ方ですよね。あのウルトラマンがやる救い出すためにパトカーを持ち上げてハッと気がつくとそのパトカーの上にウルトラマンの顔があるとかこの昼間のいわゆる合成シーンの見せ方っていうのは本当にこの沿岸警備司令というのはねゲスラとなかなか語る人が少ないんだけどこうやってるやってる。っていうね、また飯島監督とは別のいわゆる合成シーンの考え方ですよねでそこら辺りがねこうちょっと面白いあのいわゆる野永瀬さんの,その味わいっていうのが本当によく出てる、えー、作品で当時ね放送で見てて「へえこういう切り口のいわゆるウルトラマンってあるのか」っていうのはこう見てても思いましたよね。でバラージュの「青いし」っていうねこう神秘的な砂漠の国まで家族隊が出かけていってもう全く日本じゃない物語ですよね。これはまあ野永さんが得意技としたウルトラ Q でもね南極を舞台にしたペンギラが来たとかあの南海を舞台にした南海の怒りとかねあの日本のテレビドラマでもその海外を舞台にできるのかっていうね。まあ、これはあのえー、野永瀬さんはね、あのーまあ、もう40代でしたからね、あのー、東方の助監とか長かったですから、まあ、ある種年齢も高かったしいわゆる近所たちに比べるとね近所たちは20まだ78の頃ですから、えー、いわゆる徳井監督の的場徹さんとね年齢的にも近かったし、まああのー、的場さんは大英からあのフリーになって津原プロに来てたし。まあ、野永瀬さんも、あのー、東方の、ね、映画界からいわゆるテレビにの円谷プロに来てたもともと自分たちは映画マンだっていう意識があるから非常に2人とも相性も良くてね話もあってよくね、あのーまあ、家も近くだったから僕が車で送ったりもしたんだよみたいな形で、あのー、的場徹さんとね野永瀬さんが同じ車に乗って、まあ、帰った時に。東方のオープンセットですよね。あの祈願城の冒険のあのバラージのねあのセットで使っているあの中近東のオープンセットが建てられてたんですよね。これ谷口千吉監督で。これでマトバさんがそれを見て、ああ野永さんあれ東方のセットでしょうとか言うと、あなんか谷口組らしいですよみたいな。で野永さんはね東方の助監督だから。野上さんあのセットって何か使えないですかねみたいな
どうせ前日はそこで撮影してるわけじゃないでしょう」とか言って「うん多分頼めば借りられるんじゃないかな」と言ってそれでまあ東方のね制作の方に話して実は円谷プロの方で何日かあのセットの外観を借りられないかなみたいなそれでスケジュールを調べてもらったらまあいわゆる他人口組がねまあなんていうかセットの中であの城の中のシーンをね撮ってるシーンなんかはオープンはそのまま誰もいませんからまあ谷口組の邪魔をしないならいいですよって OK も出て「スワッと言って野永瀬さんがイメージを広げて中近東の砂漠に空から隕石が落ちてきてみたいなで封印されていたその隕石の放射能によってねそのフィールドが破れてそのバーラジのそばに封印されていたアントラーがよみがえるっていうストーリーを一人で南川流の名前で書くわけですよね。それでこれちょっとウルトラマンのイメージを広げられるんじゃないかっていうんで、えー、一応完成してで近所鉄夫にあのもし何か足りないところがあったら近所を足すよみたいな話でそれで近所が付け足したのがウルトラマンがねそのなんていうかアララットさんのねそのそばに箱舟が立つついたところですけれどもそのノアの神っていうのがね実はウルトラマンそっくりの姿をしているっていうでウルトラマンはね昔から人類のために戦っていてくれたのかっていう村松のねセリフが印象的なあのシークエンスを組み立てて。付け足したって言うんですよねで野永瀬さんはねあの金城が付け足したあの部分がこの作品のスケールを広げたよねっていうあれはやっぱり金城のアイデアだなというのを話してましたけどねそれで逆に由美恵子っていうね、まあ、TBS ではガードマンとかあのキーハンターとかねおなじみの。あの妖艶な魅力を持った女優さんでしたけれども TBS とは長い付き合いですから逆に彼女にあの出てもらってちょっとウルトラの味わいの中でもね違ったこう匂いが出る感じで、まあ、野永さんはね、あのーまあ、ちょっとウルトラマンの戦いの部分で、まあ、一工夫してもらったんだけれども、あのー、ああいうのが最初にあることでウルトラマンってこういろんな方向に広がられるきっかけにはなったんじゃないかなっていう話はしてましたけどねでそういうのがね「へえ」みたいなお話を、まあ、僕らはその取材しながらねあ,あの作品の裏にはそんなエピソードがあったのかっていうでまた野永瀬さんっていうのはねすごい茶目っ気のある人でねあのほら「ガバラの出る電光石火作戦ってあったろ?」みたいな。あれもねそのキャンプ場にその子供たちがいわゆる取り残されてしまって、まあ、嵐が来てねあの道路が壊れたりみたいなでそれであの子供たちが下級生を救うために出かけて怪獣に出会うというちょっと冒険誕の味わいを出してみようかなっていうんで、まあ、山田正弘さんはねご近所に野永さんのご近所に住むぐらい、まあ、2人は親友だって。あのお二人言ってましたけど、えー、山田さんにのびのび書いてもらって、まあ、ある種その子供たちと怪獣ガブラいわゆるウルトラマンと家督隊と
その怪獣ガブラみたいなねそこのダブルストーリーをうまく工作させてこうちょっとやってみようかなっていうその子どもたちだけだとやっぱりドラマが難しいんだけれどもその撮り方次第なんだっていうんでねで実はちょうどねその撮影中にその台風が来て山梨県の方で崖崩れが起きましたと道路が干ばつしていますっていうニュースがあってあっこれロケに使おうみたいな<笑>それであのロケ隊にねあの普通はウルトラマン撮影中とかこうつけていくんだけどあのニュースカメラマンのふりをして土木建築員のね俳優さんを年に1回連れて行ってその中でこうあの道路が壊れてっていうシーンを、まあ、あの電光石火作戦の中に出てきますけどあれってねあの本当の。土砂崩れの現場なのみたいな<笑>やっぱりこう本物だからねみたいなちょっと違う感じになったよねみたいなでずっと撮ってたんだけどニュースカメラマンにしては撮り方がおかしいわけだよみたいな<笑>中になんかこう作業員みたいなのもいるしみたいなそれでなんか変だぞっていうことになって途中でドラマの撮影だとバレちゃってねみたいな。いやーちょっとこれ怒られたんだなうんみたいな<笑>でもねもう迫力のある映画撮れたからよかったねみたいなで本当ね電光石火作戦というのはあのガバラのねあの白いあの牙みたいになってるね頭部がパッて開くと真っ赤なやる交際みたいなねガバラの後ろに広がって色彩的にもあのガブラのエピソードってのはものすごいこう印象的ないわゆる怪獣の変身っていうのはそのこういうエフェクトがあるっていうねまあこれは成田徹美術監督の,あのお気に入りのうまくいったってね成田さんこれは言ってましたけどあのこういういわゆるやり方もあるんだっていうねまあ改造怪獣だったからやべただ単に改造するだけではなくてこういうやり方もあるよっていうのをちょっと見せて。やりたたかったんだっていうのを言ってましたよねしかもこれはあの高野光一そのカメラマンがね的場さんとも話してウルトラマンとそのあのガバラの戦いってのは本当にこう肉弾戦っていうかねパンチングみたいな本当にこう激戦っていう感じにしてあるんですよねストロングスタイルの。だから僕らの印象というのはねある種そのこの前のねあの円谷はじめさんがあの監督だけじゃなくてクレジットはいわゆる高野光一になってるんだけど実際はあの円谷はじめさんがこれ自分であのかなりあのアイデアも出してあの高野さんにやらせてるんだけどレッドキングのウルトラマンの戦いっていうこの2本のねこのなんか2週にわたるこのストロング怪獣との戦いっていうのがまあ小学校6年生でしたけどね僕らはウルトラマンのウルトラマン VS 怪獣の印象というのはこのレッドキングとガバラの戦いでやっぱり僕たちに印象付けられた部分ってありますよね。あのでそういうのってやっぱりその野永瀬さんってね別にそんなの何の抵抗もない方だからいわゆる人間の部分のね爽やかな少年たちのねそのけなげな部分とでもちゃんとその
少年たちがね身を隠した横をこうガボラが通り過ぎていくっていうところの交通っていうのはちょっとこれまた飯島さんと違う,こうタッチが出るところがねすごいいいんですよね。でそれでまあ当然その後、まあメイン監督としてね、まあ、野中さんは撮っていくわけだけどやっぱり僕らにとって忘れがたいのがやっぱりダダが出る。人間標本 5.6 ですよねこのなんかこう不気味さっていうんですかあの怪獣のね鳴き声っていうのはあるし宇宙人も宇宙人っぽくなるんだけどこの「ダッダー」っていうね<笑>何なのこれっていうねこのなんていうのかなホラータッチホラータッチっていうんではなくてなんか見てはいけないものを見てしまったようなねでしかもねダダの造形っていうのはこう見るとこう,うっすらとこう口紅がねこう唇のとこがこうピンク色になってんですよねなんか人間っぽい生っぽい感じがあってあのかなりあの造形的にもチャレンジした作品で。でこれはね成田徹さんも最初はあの3つの顔をつけてアシュラみたいにねそれがくるっくるっと回りながら3つの顔を持ってる謎の,あの怪人というかね宇宙人なんだけどかなりその怪奇な匂いを持ったで高山良作さんもね、まあ、こういうのは見たことがないっていうんであの粘土原型の段階からこうチャレンジをしてやったんだけどお二人とも言ってましたけど。うまくいかなかったっていう、当初の狙いはもっと不思議な、まか不思議なものになるはずだったんだけど、ちょっとね、あの、顔の後ろ二面をこうはめて、あれ隠して、それを外しながら、いわゆる ABC にやってるわけだけど、お二人は失敗したと正直に、語ってましたけどうまくいかなかったなと本当はああいうもんじゃなかったんだけどねって言ってるんだけど野永瀬さんの狙ってる演出がこう見る子供たちを追い詰めていくのね。でああいうそのオーバーラップで現れるバルタン星人のね合成シーンみたいなああいうやり方もあるんだけどあんまりそのさすが飯島監督だっていうね飯島さんの合成の切れ味みたいなのが社内で評判が高かったもんだからムラムラっと野永瀬さんの中で違うやり方だってあるぞっていうね宇宙人の使い方でももっと不気味な恐ろしさを出すやり方はあるぞと言ってまあ内海庄司カメラマンがね東方出身で長い付き合いのある。ベテランのカメラマンだからオーバーラップを軸にしましょうということでまるで幽霊のように現れては消え消えては現れるあとアクションつなぎですよね合成はやっぱりカット数をいっぱい入れるとお金がかかるから向こう側に倒れる時にもうすでにその顔を変えてるわけですよね後ろの姿で。それで振り向くとその別の顔になっているっていうねこの三面怪人っていう不気味さっていうのは実は野永瀬さんの。こう演出なんですよねしかもねこの秋山技館っていう、まあ、ダダの秘密を追って宇宙船研究所に行く
その女優さんがいるんだけどこれはちょっとその子供の視聴者にとってはすごいお姉様な<笑>これ野永瀬さんが実はこういうちょっとバンプ系のねちょっとこう30代初期みたいなあの若い女の子ではなくてちょっと大人の女性のタイプが実はこの方好きなんですよね。でまあ豪華の像でもあの彼女はゲストで出てきたし、まあ、その時の印象があったもんだから、まあ、ちょっとこの違う感じをねやってもらおうっていうんで、えー、あ秋川技館ですよね、まあ、でしかもねそのあの村松隊長だけがその一緒になって。まあ、ちょっとねこのサイドストーリーのレギュラー陣はほとんど姿を見せずに村松とその秋川技館だけがダダに宇宙船研究所の中でその追われ続けるというでしかもねなんかビーカーの下にこうダダと書いてあったりそのなんかこうあのショッキング演出みたいなのが実はふんだんに入れてあるんですよね。だからその研究所員がね麓の要するにホテルかなんかにたどり着いてね要するに宇宙船研究所が宇宙人に占拠されたみたいな「なんだって?」みたいな。でね井出隊員と警察官たちがそのベッドに横たわってるその科学者にね事情を聞いているといきなり「うわ!」ってその科学者が。絶叫してギョッとなってるとそこでオーバーラップでその消えていくという「えっど,どうしたんだ!」って言うとそのね宇宙船研究所の机の上に彼が転送されてきてそれでまたなんか縮小されてね標本ボックスみたいなところにこう閉じ込められるというまあこれはねダダ自体もその首刈り族の,そのメタファーとしてこう全身入れ墨の。模様みたいなのをつけてるっていうところもまたこの成田さんのねデザイン力が出てしまってこう子供からするともう理解不能ですよねウルトラマンってどっか知的なところがあるんだけどこの野永瀬さんっていうのは底知れぬこのなんか心の闇を片方に持ってる方でねこのなんかどす黒い悪意みたいな。人間を標本としてさらっていくっていうしかもねこれなんでそれをしに来たのかっていうのが全然語られないというねでしかもねそのオーバーラップでやりながら、まあ、それでもね要所要所で合成を使ってるから多分これは合成でなくていいよって言ってねあのダダが上司と話をするウルトラマンにやられてウルトラマンは強いみたいなそれでこうやる時にダダ上司って出てくるんだけど。なんかただの箱の中にいるだだ上司です合成でも何でもないええー、みたいなピラピラピラみたいなね後ろに金属片をやってその宇宙風にはしてるんだけどそこら辺りのちゃっかりさみたいなねだだ上司ってなかなか怪獣図鑑に乗らない人なんだけどあの何なんだこれはみたいなねだからそこのねおかしさって。っていうのかなでしかもウルトラマンも縮小されてね人間サイズになっちゃうしというとバーンみたいなってこう巨大化もできるみたいなあらーみたいなほんとねダダっていうのはこの忘れ
られないっていうのかなでもねこれあのー、野永瀬さんのねお宅で「あのー、だだ」って特撮案の中でも、あのー、忘れられないっていう人はい,いるんだけどやっぱり気持ち悪いから、あのー、あまり褒める人がいなかったんですよね僕の周りでもなかなかうまくダダを褒められなかったみたいな。それでなんたって撮ってる本人がね目の前にいるんだからで僕らダダが好きでしたみたいな忘れられませんみたいなやつと野永さんが喜んでねわああのー、あれは山田正弘君の脚本でねみたいなあの近所に山田君がいるから電話で呼ぼうかみたいなええー、みたいな<笑>でなんか聞いたら100メートルも離れてないところに山田君いるんだよと言ってこれで突然電話をかけてねうん、うん、今ねみたいなダダが好きというね若い子が来てるんだいやそういうわけではないないんですけどみたいなそれで山田君おいでよみたいなそれで山田さんがねニコニコと来てそうか君はダダが好きなのかみたいなはあみたいな本当はねあれはねダダイズムから撮ったねもっとねあの迷宮の空間なんだよっていう要するにこっちと思ったらあっちに行ってあっちと思ったらこっちに来るというねもっとあの打、ー、理的なこう不可解な場所を舞台にした話だったんだなみたいなそれをねこのねミステリーが好きなもんだからねこの永瀬はねただのねサスペンスにしちゃったんだなみたいな本当はねもっとこう知的で不気味な空間だったんだなって言ってとね横でニコニコとねそれを聞いていた野永瀬さんが「フッフッフッ」って笑ってね「<笑>山田君映画は監督のものだよ」っていう<笑>ええー、みたいな。もうその印象が強すぎてそれからあと山田さんに何か聞いたんだけどもうあんまり覚えてないよねあのその後の話っていうのはねあそうかあれはもうまさに野永瀬さんの狙いそのものだったんだなって僕らを増え上がらせた人ですよね。これでね「地底からの挑戦」っていうのもあ、まあ、近所鉄道と共作ですけどあれもねあの作品が出来上がった時にあのその試写をね見てた。その近所哲夫がね映画が見終わった時に「野永さんありがとうございます」ぬいぐるみは1匹なのにちゃんと2匹に見えますと」とその撮り方がうまいからさっき死んだやつが出てきてるって感じがしませんと「本当に2匹いるようにしか見えない」と「ありがとうございます」そういうふうにね近所が喜んでくれてねみたいな。まあ、あれはね要するに地上に出てきたそのゴルドンと地中の中のゴルドンみたいなものの見せ方の勝負なんだよねみたいなそういう違いがねそういう感じを出してくれたんだなだからあれはすごいあの撮影にも工夫をしてあのちょっとねゴルドンっていうのはそのウルトラマンのストーリーの中でもある種こうバトルストーリーに専念したテーマ的な何かみたいなのが全然ない。あの感じが爽快なこう感じも出すようなねムードがあってあれもねなかなか褒める人が少ないんだけど結構お気に入りでね「地底からの挑戦」っていうのは何ていうのかなもうそのウルトラマンがね地中のベルシダを救いに行くっていうのも見事だし
このなんか晴れ渡るあの地中に閉じ込められたその家督隊員がねこう地上にウルトラマンに助け出されて深呼吸するみたいなこのなんか晴れ渡る最後みたいな感じが出ててなんかウルトラマンってかなりね爽やかなあのものすごいこう見終わった時に爽快感が出る作品なんだけれども。あの畳みかけるねゴルドンからは「タリオの金塊が出たとの話である」みたいな<笑>あの本当にラストいきなり入ってくるナレーションっていうねこれ野中さんが得意技にするあのバラジュの青い日でもそうですけどもあのこう巧みさっていうのかなウルトラ Q の余韻と全く別の味わいなんですよねかなり刈り込んでるなっていうのはこう見ててもわかるあのシークエンスの工夫っていうのがやり方次第だっていうのは僕らはその何て言うんだろう自分のムードで押していくねある種実相寺明夫監督なんかはあの独特の味わいがあって結構カットを大切にして細かいカットありもありますけどあの恐怖の宇宙船なんかでもあ,のある種ポエジーみたいな不思議な愛感のあるあのカット割りとかでも結構あの他の監督に比べるとゆったりと。こうしっかり押して取っているみたいなねそれは故郷は地球もそうですけどでそれに比べるとこう野永さんなんかのやつっていうのはカットあれをテンポよく上げていってある種このウルトラマンのねバトルストーリーというのを飽きさせずに子供に見せていくというなんか職人技の部分っていうのがやっぱりはっきりと出てますよね。でしかもね実ははウルトラマンっていうのはウルトラ Q を取り終えて本編側の監督たち飯島敏弘監督円谷一監督野永瀬監督たちの中に何かこう檻のようなものが溜まってたんですよね。で飯島さんがウルトラマンの最初の3本を自分が取るなら一般体制でいきたいと。特撮までやった方が特撮の演出まで僕らが噛んだ方が絶対特撮も生きるしドラマも生きるとやらせてくれと言ってもちろんあの的場徹さんが特技監督ってエキスパートの形ではいるんだけどもいわゆる演出が立ち会って一緒にやってるんですよねだからネロンガがね登場する話の時はいわゆる的場さんはカメラマンの出身ですからねいわゆる怪獣の盾っていうのはその僕らの仕事ではないなと普通映画だと盾人がいますよみたいななんとかなりませんかっていうんでそれでね、まあ、飯島敏弘監督は TBS で「鳴門飛鳥」とかね時代劇で盾とか頼まずにこう自分でこういう技でこういう忍者でこうしたいみたいなのがあったもんだからじゃあ僕がやりましょうっていうんで、まあ、スペシウム光線の盾まで含めて。まあ、僕があれこういうふうに戦ってくれっていう形でまあフレア君とかね中島春夫さんなんかにお願いしてやってもらってるんだけどねっていうでそれもあるもんだから円谷一監督は「ペスターとドドンゴ」の回は特技監督が円谷一なんですよねクレジット的には高野光一さんになってるんだけども円谷一さんがね実相寺明夫さんが「特撮作品を初めてやるって言った時に戸惑うだろうと俺たちも大変だったからなとで実相寺そのお前は高野光一と相談しろと長い時間かけてやるんだと俺のエピソードの
は俺がやるから高野は体が空いてるから何とかやって要するに直接をものにしろよと時間かけてやれるようにしたぞと言って。ジソイさんはありがたかったって言ってましたけどね初めての特撮だからできるとは思ったけどもやったことがなかったからはじめさんがそう言ってくれたんで恐怖の宇宙船とね新中外防衛司令っていうのはかなりあの根底が残っていて特撮カットにもやるジソイさんの注文があってねそれでやってるんだけど実は野田笠さんも自分が特撮の演出がやりたいしできると思ってたんだよね。それであのー野永さんが特撮シーンを演出する機会がやってくるわけですよねそれは優勢から来た兄弟でまあ、ザラブ星人が出てきてまあ、偽物ウルトラマンが現れるわけだけども実はそのもうこの時期はもう撮影も押して押してもうスケジュールパンパンなわけですよねで野永さんも自分なりにあのー逆に本編側に宇宙人を出したり、まあ、ザルブ星人なんかもそこら辺りがあるわけですよねあの特撮シーンを限定することでいわゆる本編側が全体のタッチをつけようとでこれはいわゆるザルブ星人は要するに本編の出番を増やすみたいな形をとっていたわけだけど実はそのある日撮影所に行くと東方ビルドに行くと特撮班がいわゆる稼働してないわけですよ。でこんななスケジュールしたのどうしたたどうみたいないや今日はちょっと的場さんの体調が悪いもんですから一日お休みになってるんですよみたいな「あどういうシーン?」って言ってその聞いたら偽物ウルトラマンが暴れは始める単独のシーンですよねビルを壊しながら。で「あだったら僕が撮ろうと」と的場さんには僕が言っておくから、あのー、今日稼働しようと言って。あのスケジュールを要するに待てる状態じゃないよと言って実は偽物ウルトラマンがそのビルを壊していくあたりっていうのは野田監督の演出なんですよねで本当なのかなみたいなそんなことってありかよと僕らは思ってたんですけど実は倉方信夫さんって総演のね、あのー、バルタン星人の目が回ったりとかね、あのー、Z のピコピコピコみたいなことを全部ギミックを作った。あのー、倉方さんのスナップ写真の中にその偽物ウルトラマンを演出してる野永瀬写真の野永瀬監督の写真があったのねあ野永瀬が言ってるのはこのことかっていう。でやっぱり特撮シーンを撮ってみてあできることもあるしあこれは逆に特撮の人に任せた方がいいなと思うこともあったけどやっぱり優勢から来た兄弟っていうのはねあの僕らが思っていたあの特撮をどうドラマチックに見せるのかっていう部分では自分の意見も出せたしあのはっきり画面の中にそれは出てると思うんだなみたいなあの赤い霧がね漂ってる街の中を黒いマントをつけた人が言って「君君危ないぞ」ってこう井手が声をかけるとくるっと振り向くと「ザラブ精神だ」っていうものすごい。ええー、みたいな<笑>まあ,あれはね実はあの日本の SF の父と言われたね雲野十座の火星兵団のイメージを借りてちょっと死の街の中を歩く黒マントの怪人というねもういかにも野永瀬さんのこうイメージが出てるんだけれども
もうウルトラマンって実はこの遊勢から来た兄弟と悪魔は再びの時にもう間に合わないっていう対戦なんだね。それで、まあ、悪魔は再びも要するに野永さんの作品ですけれどもこれで第3版を立てようと。的場徹徳木監督のチームそして高野浩一徳木監督のチームにもう一版大木純吉さんというねまあ、実はウルトラマンの初期まではマグマ大使の現場で手伝ってたんだけどスタッフが足りないと言って呼びを戻してウルトラ Q をやってましたからねでマグマ大使の撮影現場からウルトラマンの現場へ復帰した大木さんを特撮班の C 班にしてスケジュールを上げようとそれで鈴木清さんを抜擢していわゆる大木純吉特技監督鈴木清志要するに特撮カメラマンでやろうと言っていざやり始めるわけですよ。でところが初めての演出ですよね助手ではついてたけどカットの上がりが悪いわけですよね。でこんなんじゃダメだろうみたいなそれでまあ大木も初めて特撮演出だからなと言って考え抜いてどうしたか。つぶれ英二が悪魔再びっていうのは現場式に立つんですよね監修という名前をつけていた以上何かをやってやりたいというイメージがあってスペシウム光線のイメージもいい変身シーンも見たことがない要するに俺にできないことを若い連中がやってるこの連中の力になりたいと思ってたつぶれ英二が現場に立ってその椅子の斜め後ろの椅子に大木純吉がピタッとついたわけですよね。これで大きい見とくんだぞ俺の演出を見とけと俺が何をやってるのかを分かんなかったら聞いてみろと言って実は悪魔を再びの特撮の現場には円谷二と大木さんが並んでここはこう撮るんだとこうするとこの国立競技場のセットも広くなるぞとここはこうやるんだと例えば合成シーンなんかだって今までのないやり方を野永瀬君にやってもらえと。野永瀬君はいろんな粘り方をするんだからきっと面白いことをやってくれるぞと注文を出して相手が帰ってくるのを受けて立つんだとこういうことをやれあんなことをやってみろと言ってその一本で、まあ、大木さんは特撮演出は何かみたいなことをつかむわけですよねしかも円谷二が頑張る陣頭に立ってますからねあの野永瀬さんとはペンギラが来たでもう蝶々箸やり合った間ですから。もう何を言ってもこれなら大丈夫だっていう形でこういう形で光線を打ちますみたいなこの国立競技場のところで家督隊が打つ光線の凄さものすごいかっこいいあの合成ラインで光線を打つしかも本編の中でねあの金属板の,あの何もない金属板に実は光を当てるとその反射光で浮かび上がるっていうのはあれは僕のアイデアなんだよっていうこうすればものすごい不思議に見えると子供たちは絶対喜ぶって言ってあれはね僕が考えたんだと言って野永さんはねニコニコ笑ってらっしゃいましたけど本当にそういうね面白がって僕は特撮が好きなもんだからねって野永さんが言ってましたけどあこういう人が。作品の裏にいたからこそああいう画面になったのかっていうのは僕らに思い知らせてくれたもちろん実相寺監督に聞いても飯島さんに聞いても中野実さんに合成の話を聞いても教えてくれましたけどここに
俺を引きつけたウルトラマンを作ったおっさんがいるっていうのは本当に野永さんに会った時に思ったことでしたよね。あ野永さんというのは本当に素晴らしいもうウルトラの生みの親の一人ですよね。現場の中で次々に本編の中に怪獣の持つ単に人間と向こうがいるのではなくてあっちから人間に向かってくるあるいは人間の横に現れる怪獣の怖さというのを僕らは野永瀬作品の中で十二分に味わわされたって今でも時々忘れなくなることがあってウルトラマンをね今 DVD なんかでウルレイかなんかで見直すと小学校6年生の時に見た旋律が特によみがえるのが野永瀬作品ですよね。なかなかね野永さんの作品っていうのは語られないんだけど個々のカットの切れ味カットワークの鮮やかさ悪度さというかねもうそれをぜひ見てあげてほしいと思いますまあ、今回30分一本勝負はここまでまた次回いろんなお話をしてみます、うん